0: Canto V del Purgatorio de Dante Me había alejado ya de aquellas sombras y seguía las huellas de mi guía, cuando detrás de mí, y señalándome con el dedo, gritó una de ellas. Mira, no parece que el rayo del sol resplandezca a la izquierda del que está más abajo y marcha al parecer como un vivo. Volví los ojos al oír estas palabras y vi que las sombras me miraban con asombro a mí solo y a la luz que quebraba la sombra de mi cuerpo porque se turba tanto tu ánimo, me dijo el maestro, que así acortas el paso. ¿Qué te importa lo que allí se murmura? Sígueme y deja que hable esa gente. Sé como una torre sólida que no inclina sus almenas a pesar de los embates de los vientos. El hombre en quien se aglomera un pensamiento sobre otro se aleja siempre del fin a que aquellos se dirigían porque la impetuosidad del uno desvanece el otro. ¿Qué otra cosa podría yo contestarle sino ya voy. Así lo hice, cubierto algún tanto de aquel color que hace a veces a un hombre digno de perdón. En tanto, a través de la cuesta venían hacia nosotros algunas almas que iban entonando, versículo a versículo, el miserere. Cuando observaron que no daba paso a través de mi cuerpo a los rayos solares, cambiaron su canto en un oh, ronco y prolongado. Y dos de ellas, la guicha de mensajeros corrieron a nuestro encuentro diciendo hacednos sabedores de vuestra condición mi maestro contestó podéis iros y referir a los que os han enviado que el cuerpo de este es de verdadera carne si se han detenido según me figuro por ver su sombra bastante tienen con tal respuesta Honrenle porque podrá serles grato no he visto jamás al empezar la noche a aquellos vapores encendidos que atraviesan el azul del cielo ni al subir el sol en agosto hendir los mismos vapores las nubes con tanta celeridad cómo se volvieron aquellas almas hacia arriba y una vez allí regresaron a donde estábamos unidas a las demás como escuadrón que corre a rienda suelta esa gente que se agolpa hacia nosotros es numerosa dijo el poeta y viene a dirigirte alguna súplica Tú sin embargo sigue y escucha mientras andas oh alma que para llegar a la felicidad vas con los miembros con que naciste venían gritando modera un poco tu paso repara si has conocido a alguno de nosotros de quien puedas llevar allá noticias ah por qué te vas por qué no te detienes todos hemos terminado por muerte violenta y fuimos pecadores hasta nuestra última hora entonces la luz del cielo iluminó nuestra razón tan bien que, arrepentidos y perdonados, abandonamos la vida en la gracia de Dios, que nos abraza por el gran deseo de verla que tenemos. Yo les contesté. Aun cuando no reconozco las desfiguradas facciones de ninguno de vosotros, no obstante, si deseáis de mí algo que me sea posible, espíritus bien nacidos, yo lo haré por aquella paz que se me hace buscar de mundo en mundo, siguiendo los pasos de este guía. Uno de ellos empezó. Cada cual confía en tu benevolencia sin necesidad de que lo jures, a no ser que la impotencia destruya tu buena voluntad. Yo, que hablo solo antes que todos los demás, te ruego que si ves alguna vez aquel país que se extiende entre la Romanía y el de Carlos, me concedas enfano el don de tus preces, a fin de que allí se ore también con fervor por mí y me sea posible purgar mis graves pecados. De allí fui yo, pero los profundos agujeros por donde salió la sangre en la que me asentaba me fueron hechos en el territorio de los Antenórides, donde creía encontrarme más seguro. El de este lo ordenó porque me odiaba mucho más de lo que lo permitía la justicia. Pero si hubiera huido hacia la mira, cuando llegué a Oriaco, aún estaría allá donde se respira. Corrí al pantano, donde las cañas y el lodo me embarazaron tanto que caí, y vi formarse en tierra un lago con la sangre de mis venas. Después dijo otro, «¡Ah, así se cumpla aquel deseo que te condujo hacia este elevado monte, y dignate auxiliar al mío con obras de piedad! Yo fui de Montefeltro, y soy buen conte, Ni Juana ni los otros se cuidan de mí, por lo cual voy entre estos con la cabeza baja». Le pregunté, «¿Qué violencia o qué aventura te sacó fuera de Campaldino, que no se tuvo nunca conocimiento de tu sepultura. —¡Oh! —me respondió—, al pie del casentino atraviesa un río llamado Arquiano que nace en el apenino encima del éremo. Allí donde pierde su nombre, llegué yo con el cuello atravesado huyendo a pie y ensangrentando el llano. Allí perdí la vista y mi última palabra fue el nombre de María. Allí caí y no me quedó más que mi carne. —Te diré la verdad— y tú lo referirás entre los vivos. El ángel de Dios me cogió y el del infierno gritaba, oh tú venido del cielo, ¿por qué me le quitas? Te llevas la parte eterna de ese por una pequeña lágrima que me lo arrebata, pero trataré de diferente modo la otra parte. Tú sabes bien cómo se condensa en el aire ese húmedo vapor que se convierte en lluvia en cuanto sube hasta donde le sorprende el frío. Pues bien. El demonio añadió a su inteligencia aquella malevolencia que sólo procura hacer daño, y agitó el humo y el viento por la virtud inherente a su naturaleza. En cuanto se extinguió el día, cubrió de nieblas el valle desde Pratomaño hasta el Apenino, e hizo tan denso aquel cielo que el espeso aire se convirtió en agua. Cayó la lluvia, y el agua que la tierra no pudo absorber fue a parar a los barrancos, y uniéndose a la de los torrentes, se precipitó hacia el río Real, con tal rapidez que nada podía contenerla. El arquiano, furioso, encontró mi cuerpo helado en su embocadura, lo arrastró hacia el arno y separó mis brazos que había cruzado sobre el pecho cuando me venció el dolor. Después de haberme arrebatado por sus orillas y su fondo, me cubrió y rodeó con la arena que había hecho desprenderse de los campos. ¡Ah! Cuando vuelvas al mundo y hayas descansado de tu largo viaje... Continuó un tercer espíritu, así que hubo acabado de hablar el segundo. Acuérdate de mí, que soy la pía. Siena me hizo, y las maresmas me deshicieron. Bien lo sabe aquel que al desposarme me había puesto en el dedo su anillo enriquecido de piedras preciosas. Fin del canto quinto del purgatorio